kohtust, armsad vaatajad ja te näete jälle saadet puuduta mind ja mul on külas Vatsla vanapagan Eino Mart, vaat ei nüüd ei teagi, Sirja hakkab kohe sellel teemal rääkima ja Sirja, sulle ka tere ja mulle ka tere loomulikult, et et just rääkisime sinne sinu vanapagana nimest ja et see vanapagana nagu ei tahagi, aga ise oled näed välja nagu vanapagan, noh Ära ole nii tagasi hoidlik, see sobib sulle. Noh, kas vanapagan on see mitme otsaga asi, et... Aga jah, tõesti Põrgupõhja Jürkaga on mul väga palju hingesugulust. Me mõlemad oleme kolinud elama küllaltki pära Põrgusse, nagu kesklinnast vaadatuna vähemalt. Ja me mõlemad tame õndsaks saada. Aga eristab mind vist Jürkast see, et tema ei õnnestunudki õndsaks saada. Mul tundub, et õnnestub. Uhuh. No sellest räägime ka kohe veel. Räägi, mis sul selle nime teemaga oli? Ma ei jäänud täna omikul ka veel Eesti messi siis sulle kõvasti. Ma ei saanud aru, kellega ma nüüd kokku saame. Heino või Mardiga või mis värk on? Ma valgustan ise seda teemaga. Ma valgustan ise. Selle nimega oli nüüd selline lugu, et kui ma sündisin, siis ema isa pandis mulle nimeks Heino. Ma rääkima hakkasin. Siis ma teadsin, et ma ei ole Heino, ma olen Mart. Ja... Noh, kuna ma Eino nimele ei reageerinud, siis kui ma kooli läksin, siis ema isa olid sunnitud selle nime ametlikult ära muutma. Pandi passi ka siis Mart. Ma siis elasin 50 aastat Mardina ja sel suvel ma siis tundsin äkki, et nüüd ma olen valmis ema isa pakutud maailma vastu võtma. Et ilmselt see, et ma vastu ei võtnud, on ka seotud sellega, et mu sünniprotsess oli selline kummanine, et ma hakkasin hästi kiiresti sündima ja Kui ma olin sünnikanalis, siis ei ema süda seisma. Mis tõttu sünnitegevus peatus ja ma jäingi niimoodi kahe maailma vahel, et ma ei ole üksega teine, ma polegi nagu päris ära sündinud. Või noh, ma ei olnud, nüüdseks juba olen. Ja juba siis, noh, eelmiselus ma olen näinud enda eelmistelud, seal ma olin enesetapp ja ilmselt oli mu nimi seal Mart. Et see on nüüd sealt üle tund, kuna ma jäin selle kahe maailma vahele, siis ma ei võtnudki alguses seda maailma vastu, mida ema isa siin pakkusid. Ja nüüd Mardina siis Mart võttis kogu selle kannatuse, mis tuleneb sellest, kui sa ei võtta seda maailma vastu, mille su Jumal on sulle andnud. Ja nüüd kui ma olin selle ära õppinud, olin oma Jumala vastu võtnud, olin uuesti suutnud emaga kontakti taastada, mis sellises sünnimudeli puhul katkeb. Sest ema on mul tegelikult nagu üli hea ema, ma olen praks täivuslikus perekonnas kasvanud. Aga ma ei saanud sest aru ise. Ma kogesin kogu aeg, et ma olen nagu põrgus, et mind ei armastat, et ma olen väga depressiivne. Mul oli väga palju, mul oli kuuendas klassis esimene enesetapu katse näiteks. Aga noh, sest ma tänaseks välja roninud ja nüüd ma olen valmis oma ema isa pakutud täivusliku maailma vastu võtma. Ja seda maailma võtab nüüd vastu heino. Ehk et nüüd ma nagu, noh, selle Mardi etsin küll sinna sisse, sest noh, aga ma siis ei saa maha salata ka seda kannatuste poolt endas. Aga nüüd ma elan Heinona ja kui Mart oli selline suletud, Mart, kinnine nimi, Heinon, Heino, Heino. Ja täpselt nii ongi, noh, need ongi nagu kaks isiksust minu sees. Ma tihti nagu pöördumi ühe ja teise poole või mu naine alati, naarib, kui ma ei ole kuidagi kurjaks või pahuraks lähen. Siis sa oled Mart? Mart, 
Sa tuled. Kõik on hästi vist oled Eino. Ma olen Eino, jah. Isa, ma pean ikkagi siia, enne kui me edasi läheme, kas nimel on ikkagi nii suur tähtsus, et kas vanemad peaksid mõtlema sel hetkel, kuna ta ma lapsele nime panevad, et pange see nimne suur ja särav ja mitte sinna sisse poole. Muidugi praegu tekib õude moment, kõik mardid mõtlevad, et nendel on jube nimi pandud, aga... No eks seda ei saa nagu kontekstis päris välja rebida, et noh, see on minu puhul nii ja muidugi nimel on maagia. Teed sa kindlasti selles, et nimi on ju kõige tugevam sümbol, mis ütleb, et see olen mina. Ja kui ma nüüd oma nime vahetan, siis noh, siis ma tegelikult ütlen sellest maailmast lahti, kes ma olen sellest endast ütlen, lahti on teatud mõttes nagu väike egosurm. Ja sünninu uuesti siis selle uue nimega. Aga noh, see on muidugi tingimusel, et nagu mingid muud asjad langevad ka kokku, et kui ma olen lihtsalt sõuke, kes nipsust nagu nimesid vahetab kogu aeg, siis noh, siis see ei toimi, eks ju. Ja noh, näiteks see komme, et naiste rahvas võtab meeste rahva nime, kui nad abielluvad. Siis noh, see tuleneb ju sellest, et naine ju valib endale mehe selle järgi, millise mehe maailm talle sobib. Ja ta võtab vastu selle mehe maailma. Ja ta võtabki läbi selle perekonna nime. Aga noh, seal siis see aspekt, et et ta oma eesnime säilitab see, et tema isiklik individuaalsus säilib ka seal juures. Aga nüüd ühe mina selline, kes tahab alati teistmoodi olla. Mina viimane kord, kui abielusin, otsustin, et ei, esiteks mehenime ma enam ei võtta, enda nime jätan, aga tahaks nagu mehenime ka. Ja siis panin selle side kripsuga võtsin selle mehenime. Mis siis on? Kas ma olen kahestunud persoon? Jah, selles mõttes kahestunud, et tegelikult sa ei läinud suhtesse põhjani välja. Et sa jätsid nii-öelda tagaukse lahti, et äkki mindagi läheb valesti, äkki sa tegid vale valiku. Samas kui ma tundsin, et ma võtsin liidesega nime, siis mul nagu käis mingi pauk või plahvatus ja ma nagu sain, ma tundsin, et ma tegin õige asja, ma nagu sain kohutavalt palju energiate elujõudu juurde. No ma usun, et see sulle siis sobiski, et aga noh, ükski nendest tõdedes, mis me siin välja ütleme, ei ole selles mõttes absoluutselt tõed, eks ju. Et kui see sinu elu sobis, ja noh, tänapäeval on see topelt nime võtmine üldse väga levinud, et üldse noh, naised leiavad, et mis mõttes ma võtan mehe maailma, ei ole, ma ei ole enda maailmas, eks ju. Sellel on oma teine pool või pahu pool on see, et tegelikult noh, need suhted on aldimad konfliktidele. Aga noh, see ei tähenda, et nii ei tohi teha, eks ju. See on enda tunde küsimus. Okei. Selge, nüüd sai see küsimus ka lahendud. No aga sa tegutsad seal vatslas ja seal on lahe oma talukoht. Ja seal talukohas on sul ka selline hiis või oma loitsuplats või ma ei tea. Ja seal on samamoodi on niiku see loitsuplats koosneb kahest osast. Et tegelikult meil on väike videolõik ka, et äkki saaks selle siia vahele nüüd ära vaadata. Puuduta. See koht on nüüd minu, kuidas öelda, minu koht siin ilmas. Selle kivi kohta mõtlesin, et see on see ankru kivi. See on minu nullpunkt. Kui ma siia kolisin siia maale, noh, sellest on nüüd kaheks aastat vist või ligi kümme varsti juba. Esimene hommik, kui ma maatsin aknast välja, vaatsin, et see on minu koht, ma ei pea siit mitte kunagi enam ära minema. Ja see hiie koht sai ka alguses sealt, siin teisel pool on, no see on kahe poolega see altar. Seal on nagu mardi pool jääb sinna teisele poole. Ja seal on mardi kivi. Selles mõttes ma olen natukene siiski nii-öelda õhus, et ma ei ole päris täpselt määratletud. Aga see, no see on jah, sellest hiiest on välja kujunenud selline minu väe koht, kus ma käin oma, kui sa öelda jumalaga, 
rääkima siis. Ma nüüd Jumal alla ei mõtle mingid konkreetsed, konkreetsed äh, religiooni, vaid lihtsalt midagi vägevamat, midagi suuremat meist. Midagi mingit sellist energiat, mis hõlmab meid kõiki. Ja no siin ma siis teen oma rituaale. Teen inimestele ka, kes, kes soovivad siin mingisugused puhastusi, ohverdusi, no nii, et seal ripuvad mingit need kotikesed, need on tal tubaka kotikesed, mida ma siin ohverdusena kasutan. Mul on oma kasvatatud tubakas, mida ma siis kui inimene tuleb siia oma mingile rituaalile, siis ma õmbran talle kotikese ja siis ta ise paneb selle tubaka sinna sisse ja riputab sinna nii-öelda ohvrina. Noh, need puud, mis te näete siin ümber, kus on punased lõngad küljas, need on sellepärast ära märgistatud, nad on olulised puud. Kui te vaatate ülesse, siis nad nende latvad moodustavad pentagrammi. No, et see, see pentagram siin kohal on ka oma, oma ette, märk, mis selle koha siis nii pühaks muudab. Ja no, siin mul on mingid erinevaid no, puda ja erinevad vägede esin märke või sümboleid. Et no, ma lihtsalt kasut, no olen neid pannud oma siia, et, et kõik, kõigega kursis olla. Ja, ja näiteks siin on mul üks märk mis on ruunimärk tegelikult, mis ilmus mulle unes. Ja ma olen nüüd tänaseks tuvastanud seal 16 erinevat ruuni, aga põhiline on see, et see kesk- keskne osa, see on hagalas ehk kaos, ühtlasiga heino esitäht. Selle ümber on neljas suunas, on mannas, ehk mardi esitäht, mis tähendab inimest. Ja edasi tuleb siis keeno, mis tähendab teadmist, taipamist, Ja siit edasi on siis väe ja kaitseruunid. Aga noh, seal on neid ruuni on tegelikult siin on kombineeritud veel hästi palju, aga, aga noh, ma kõik ei hakka need, ega ma ei mäleta ka peast need kõiki minugi. Et sellised, noh, kui, kui hakata seda vaimselt teed käima, siis üks asi, mis elus toimub, ongi see, et, et sümbolid hakkavad ellu tulema. Kõik asjad muutuvad sümboliteks. Kõik hakkavad midagi rääkima. Kõik on oma seoses. Ja see on... See on selline tasand, see on see inimeseks olemise tasand tegelikult, sest inimene ju elab loos. Meil on elulugu, me elame oma lugu. Ja võtta, lugu, ei ole, lugu ei ole mingi asi, mis on kuskil olemas. Lugu on seos paljude märkide vahel. Ja see on, see on nüüd see tasand, mida, mille teadus on meie elust hästi välja rookinud ja mis tõttu inimesed jäävad järjest õnnetumaks, järjest vaesemaks hingelt. Sest kui lugu enam ei ole, siis see ei ole hinge ka, sest hing on ka lugu tegelikult. Ja selles mõttes on teadus, on teatud mõttes inimese tapnud. Aga mis sa mõtled sellega, et teadus on inimese tapnud? No eks ma mõtled seda sama, mis ma seal nüüd hästi ütlesingi, et kui inimesed võtta lugu ära, mida teadus ju teeb, teadus viib kogu fookuse osakesele, ühele osakesele. Ja, aga osakeste vahelised tähendused jäävad, jäävad kõrvale. Aga kui tähendus ära võtta, siis, siis põhimõtteliselt, kui, kui nüüd teadus, ma ei mõtle, ma ei ütle, mitte teadun, aga kui teadus loeks romaani, siis ta näeks seal tähti, aga ta ei näeks romaani. Mm. Ta näeks paperit, ta näeks neid musti märke paperi peal, aga mitte midagi ta ei saaks aru, mida see romaan räägib. Täiesti, teadus on täiesti pime selles, selles, selle tasandi suhtes, kus on tähenduste tasand. Ja aga elus, inimese elus on see primaarne tasand. 
Biiblilugu, religioonide lood, mütoloogia, see on kõik see, millest, millest inimese maailm koosneb. Ja, ja kui me selle ära kaotame, siis me, siis me oleme eksinud, meil ei ole kuhugi minna, me ei tea, sest lugu on nagu tee, mida meeda me liigume. No ja, aga poliitikud, kõik sotsiaalteadlased, isegi ka, et kõik nad ju räägivad no, numbrites, kõike me mõõdame ju numbrites ometigi. No. Et, ja, ja see on meie jaoks oluline, kui ei ole mingisugust numbri tausta, siis järelikult, järelikult asi ei ole autoriteetne üldsegi. Just, mitmest tähest alates algab romaan. <laughs> siis jah. <laughs> et selles, selles see küsimus ongi, et, et see, mida me numbrites saame mõõta, see on tegelikult tühjus. Seda ei ole olemas. See, see üks osake, mida te, teadus väidab, või noh, materialism, noh, ära me ütleme siin te, võibolla teadus, aga teadus kui materialismi looja või kandja. See, mida materialism loob, ongi see, et, et kõik, mis olemas on, peab olema numbriliselt mõõdetav. Aga see, mis on numbriliselt mõõdetav, see on punkt. Punkti saab olla üks või mitu, eks? No, me saame punkte mõõta, mitu neid on. Aga Aga punkt isenesest on, on tegelikult mitte miski. Punkt on null mõõtmeline objekt. Aga ma jääksime väga keeruseks minema selle, selle <laughs> filmsoofel. <laughs> Mul hakkas peast <laughs> teitiirlema juba. <laughs> et, et ühesaga oluline on see, et, et teadus väärtustab punkti, aga ei, ei mõista lõpmatust. Ei, ei saa aru, et inimene on tegelikult punkti ja lõpmatuse vaheline tähendus. Ja, ja see lugu ongi sellest, et me hakkame ühest punktist minema. Meil on alguspunkt olemaseks ja siis me hakkame seda, noh, need, need tähendused, mis me elus loome, erinevate hetkede vahel, see on see, mis, mis loeb. Ja, ja no näiteks ka, noh, ma ei tea, see sama laud, see sama laud on, on ainult see tõttu laud, et ta on meie mingis loos, me teame, et noh, laud aga istutakse, siin süüakse, see on mingi lukku lauast, eks? See tõttu on ta siin olemas. Aga kui sa võid selle laua, Ma ei tea, kuskil džunglisse, kus ei ole kunagi ühtegi inimest on, kes ei, ei ütle, et, see, et laual on laua tähendus. Siis ah, tuleb ja vaatab seda, noh, see ei ole laud enam tema jaoks. See on lihtsalt midagi, noh, väga uvitav puu või, või kivi või kuidas ta seda näeb, ma ei tea, kuidas ah näeb. Eks? Et selles mõttes see lugu on tähtis ja kui lugu ära kaotada, siis, siis maailm muutub tühjaks. Ja selle tõttu inimesed ei saa enam aru, miks nad elavad. No see on see elumõte, eks? Mm-hmm. Elumõte on see, mis sisaldub loos. Aga kui, kui lugu ära võtta, siis no, see, mis toimub praegu maailmas, et tohutult vohab ärevus, depressioon, no hing on tühi, mm-hmm. hing on katki. Ja hing on sellepärast katki, et hing on ka lugu. Aga kui võetakse lugu ära, siis hing, vaatab teda ei olegi tarvis enam, et no, ainult keha on olemas, mm-hmm. et milleks hing enam. Ja ilma hingeta on inimene äärmiselt õnnetud. Ilma hingeta on ta muidugi surnud, aga, aga no, ütleme nii, et kui see hing maha tehakse, tühistatakse, siis inimese hinge paigeks, siis ta tunneb rask... ja siis muudub hing raskeks muide. Kui hing tühistada, siis ei saa hing armastada ja siis on egol hinge hästi raske kanda. Hing on siis tina raske, sa näed läbi elu niimoodi, et sul on... kõik on sinu seljas, sul ei ole seda, seda jumaliku armastust, mis on sinu sees, mis siin hoiab tegelikult. Uhuh, kas see paistab välja ka? Inimeste pealt, kui talle nagu hinkatski on, tal on räige südame valu. Mul on isegi selline tunne, et tänapäeval inimestel ongi üks, üks suurimaid probleeme on. Hing on katki, hing on haige ja siis on suur südame valu. No, eks ta nii käib ja kogu tarvimisühiskond on tegelikult üles ehitatud hinge tühjusele. Selles mõttes, et, et mida tühjemaks jääb hing, seda rohkem on mul vaja, mul vaja väliseid objekte, mille külge klammerduda, et olemas olla. Mm-hmm. 
Ja sellepärast, noh, inimesed vajavad kõike seda kilulilu, mida siin tohutult müüakse. Noh, ütleme nii, et nad vajavad mugavust, et me ei saa nüüd päris metsast kusal kaedada. Noh, tegelikult saab, jah. Eisegi vähem või võnud on. Aga ei, noh, ma saad aru, eks see on seal metsas kuusal on elatud ju aastamiljoneid, seda mugavust on elatud mõni tuhat aastat, see on üsna selline pinnakiht. No ma pigem pean ikkagi silmas, et tore oleks, kui tuba oleks soe ja leib oleks laual ja mingi nahk oleks ka ümber kere. Noh, riietuses. Muidugi on tore, sellepärast, et su hing on tühi, minu oma ka, mitte ainult sinu oma. Noh, mina ei talu ka seda, aga näiteks jänese hing. Jänesel on kasukas seljas, mis sa saad. Ja porhand ampus. Jänesel jõppa külm niimoodi. Et selles mõttes ühes aga kõik kogu kultuur tühjendab hinge ja teeb meid väetuks. See tõttu me ei saa enam hakkama selle looduses eksisteerimisega, nii nii kui me oleme. Me vajame väliseid mingisuguseid tingimusi, mis meid hoiaks. Aga kui mu hing on tugev ja terve, nii nii kui ta nüüdame loodus inimesel, mets inimesel või ma ei tea. Tema hing on terve ja tema saab selle loodusega hakkama. Ja tema jaoks see kannatus on ära kannatatav. Muidugi, eks siin on mitud pidi, sest inimene on tegelikult teekond loomast jumalaks. Ja korraga on maailmas olemas kõik astmed, mis seda treppi moodustavad, et loomast jumalaks minna. Ja alumistel astmetel on kannatused füüsilisemad, sellepärast, et tugeva hingega ma suudan keha panna, noh, keha kannatustest nagu mööda vaadata. Kui hing on tugev, siis keha kannatused ei lähe mulle nii palju korda. Selle tõttu noh, looduslikumad või looduslähedasemate rahvastel nendel on Ei ole probleem, et nad on näljas, et nad on vahel külmas, et neid tapetakse, et seal on väga jõhkrad sõjad, sellised hästi rämedad füüsilised kannatused on tolles maailmas. Mida kõrgemal selles treppis liikuda, seda vaimsemaks muutuvad kannatused. Ja selle tõttu, et ma arenud maailmas on praegu põhikannatused on ärevus, depressioon, elumõtte, puudumine, noh, sellised asjad. Ja ühes aga need alumised kannatused on selle kõrgemastme inimestele. On talumatud. Ja kõrgemastme kannatused aluulimisaastme inimestele on mõistetamatud. Et niimoodi on see seos. Ja siin nüüd ma tahaks kindlasti rõhutada, et seal muidu poliitselt väga ebakorrekt navaldus praegu. Aga alumised astmed ei ole vähem väärtuslikud kui ülemised. Absoluutselt. Ma arvan, isegi nad on veel õnnelikumad seal. Noh, see pole lähtus, et nad on õnnelikumad, aga sellele jaoks, kes läheb treppist üles, ehk inimkond, on kõik treppi astmed võrdselt vajalikud. Kui sa lähed teisele korusele, siis ei ole nii, et mul on vaja seda ülemist astet, mis mind sinna teisele viib. Mul on vaja kogu treppi. Ei, ma lähen liftiga. Noh, lift on ka tore. Kui läheb, anname inimestele praktilisi nõuanda, et ka me pisud siin enne saate algust, sa siin näitasid natuke, näütlesid, et sa soovitsid inimestele, et mida teha, et käsi käed on sellised väga-väga olulised asjad ja mida ma võiksin teha igal hommikul, et kuidagi ennast parandada. Pigem igal õhtul. Või noh, seda võiks teha igal ajal. Mina ise teen seda päris palju täitsa suvalistes hetkedel, kui ma kuskile jään istuma. Aga käsi käed, need on mõlemad mina, eks ju. Aga nad on samal ajal nagu erinevad ka. Siin on kaks mind, vasak mina ja parem mina. Ja nüüd, kui me kõutame ette, et vasak mina on naine, not you, 
Mitä minä? Okay. Ei, mä vastaisin sun. Vasakon nainen ja, ja paremman mies. Siis jahtoista voi tuollaiset lähtöitä. Aga siis hakkapöhösäkä se parem käsi hakkab vasakut armastama. Ta suhtub sellesse, kui kõige tähtsamas objekti maailmas üldse. Ma pyyan leida iga mõnupunkti, naudingut, iga silitust pyyan talle pakkuda kõike, mis, tale, mis mul pakkud on talle. Vasak käsi, naisena ta andub paremane. Ta... Ja mina naisena Vasak... võin ka kasutada paremat käsi või pigem vasakut? Ei, ikka see on sama, noh, parem ja vasak peaks samaks jääma. Aga, aga selles mõttes, ega siis, noh, vahepeal tunnetad, kus vasak võtab vastu, aga siis teed ka vastupidi, kuidas vasak annab paremale. Mm-hmm. No, see armumäng, see on ju, see on ju selline, noh, vastastikurega, see ei ole nii, et üks on tähtsam, lihtsalt kuutlus ongi, et üks on naine, teine on mees. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja, ja siis see mäng käib, see võiks kesta kuskilt noh viis minutit, ütleme ka tavaliselt ilmselt viitsi rohkem ja, ja siis oluline on see, et see lõppeb siis palv asendis ehk vahekorraga nii-öelda. See on nüüd see, kus 29 saavad. Ja nüüd tuleks tunnetada seda tunnet, mis jääb kahe käe vahele. See ei ole üksega teine käsi, see on, see on tervik ja see on mina. See tunne, mis on kahe käe vahel, see puudutus. Mm-hmm. See on siin ja praegu olemise tunne või kuidas seda. Me võime ka kujutada, et vasak on minevik, parem on tulevik. Ja see puudutus siin kahe vahel, see on nüüd siin ja praegu. Mm-hmm. Ja võt, seda tunnet, kuidas need kaks kätt üheks saavad, sellesse tundesse tuleks võimalikult sisse minna seda tunnet nautida, seda tunnetada, see on hästi, läheb nagu hästi sügavale. Ja noh, kui ei viitsi seda eelmängu nii-öelda teha. Kule inimesed teevad seda vahel ja. täiesti spontaansid, teadmata üldse, ja. mis sa praegu rääkisid, ja. milleks see hea on. Ma teen ommikuti, jälle hakka nii sendast rääkima loomulikult, mm-hmm. ommikuti, kui ma silmad lahti teen, mul on esimene asi, ma hakkan täiesti spontaanselt millegi pärast niimoodi kätega tegema. Ma teen üldse kätega ja nüüd ma teen jalgadega ka, olen jõudnud nii kaugele, teen mm-hmm. jalgadega ja siis teen mingid selliseid, panen varbad niimoodi kokku. Mm-hmm. Aga see on puht see, et see on tulnud mu enda seist, et ma tahan seda nagu teha. Ma, ma, ma olen arvitsud psühholoogiks. Ja kui ma olen psühholoogile nüüd ütlen, mida, mida me teeme. Või ma ei taha teada. Ei, see ei, ole, ei, see ei ole midagi halba. <laughs> see on, selline tegevus tegelikult harmoniseerib paremaja vasaku poolkera tööd. Mm. Viinud oma vahel nagu äh, tervikuks. No, see midagi jubedat tuleb. Mm. Ei tule midagi jubedat. Selles mõttes see on noh, ka täiesti teaduslikult võib seda, et miks see on hea. Aga noh, mulle meeldib endale see esoteerilisem seletus rohkem, et see tähendus just, kuidas me... See tekitab selle ise enda armastamise tunde, sest mul on kaks mind. Ma saan konkreetselt ühe mina armastada teist mina. Sest muidu, noh, öeldakse, et armasta ise ennast, kes mida, kus. Eks, ma olen siin, kes siis armastab. Ja kui ma armastan, siis keda ma armastan, eks, tekib segadus. Aga siin on konkreetselt üks mina ja teine mina. Ja, ma tegelikult inimene on ju tuaalne, tal ongi kaks mina. Ja üks mina armastab teist mina. Seda võib mõelda mees ja naine, seda võib mõelda ego ja hingst. Ego ja hing, kui nad on harmoonias, siis nad ongi niimoodi koos. See on nagu selline tervik, võimunud tervik. Mm-hmm. Ego ja hing on üks. Kui ego on arg ja noor ja toores, siis on ego haraline, siis ta läheb eemal. Tahab suur olla. Ja ei saa hingega kokku, seda ka pingi suruma. Eks? Ja elu jooks on muidu toimuki see, et kui me saame haiget elus, siis me saame need harad, mis egol püstja. Need saavad vastu näppe nii-öelda. Ja igakord ta põimub natuke lähemale hingele, kuni siis elu lõpuks ideaalis on kõik need, kõik need vastuolud on läbi kannatatud. Ja me sureme siis sellise eluse ühtlase harmoonias olendina. See koja ing on üks. Ja siis, siis on väga lihtne lahtilasta, selles mõttes, et see tervik jääb tegelikult läheb siis üle surma elupiiri. 
armastus on erule surma ülene. See on armastuse seisund. Aga sul oli üks teine tore protseedur ka, mida sa seriale tegid, et kui ütleb võtta, ota mida sa tahtsid ära võtta? Ei, ma ei tahtsid. Või hinge tervendada või? See on hinge valu. Hinge valu, südame valu, seda saab ju ära võtta. Jah, seda saab, no tegelikult igasugust valu elus. Saab ära lohutada. Just lohutama oli see sõna. Kui lapse paiget, mida ema teeb? Ema puhub peale talle. Ja... See võtab, see reaalselt toimib, see võtab lapsel valu ära. Kallistab musi. Kallistab musi. Ta lohutab, ta lohutab selle valu välja. Ja selles mõttes, noh, kõiki meie eluvalusid, meie kannatusi, meie hirme saab välja lohutada. Ja seda ma, noh, ma teen ka oma klientidega, see on üks osa kindlasti, on see lohutuse pakkumine. Ma võtan, noh, see sama palve, mida ma nii-öelda treenin, ise olla, see ennast armastades. See sama palve on tegelikult palve Jumal armastuse poole. Ja kui ma võtan inimese sellesse palvesse, võtan ta, nüüd ma pärast siies ma näitan, siis ma lohutan sind. Siis ma võtan hinge selle armastuse tunde sisse. Lohuta, lohuta mind, jah. Tule. Nii. Nii, nüüd tunneta seda neid kahte käed, nüüd sa oled minu palves. See on minu palve jumal armastuse poole. Sa tunned, kuidas kahe käe vahele tekib selline armastuse väli, mis soendab sind seest poolt. Lase kõik oma kaitsed maha. Sa ei pea üldse praegu tähtis olema. Ja tunneta, kuidas see sinu hing, see kuldne kera, mis on sul üsna rape. See nagu supleb selles kuldses valguses, mis kahe käe vahele tekib. Kuldses energia väljas. Ingi julgeb seal olla, ta ei pea olema mitte kuidagi moodi. Tal on lihtsalt mõnus olla nagu emas üles. Tunneb seda emakallistust enda ümber. Seda soo ja rahuliku olemist. Tunne, kuidas see sinu rinda täidab. Kogu keha tegelikult. See hing muutub sul nüüd. Selles armastuse väljas hing muutub. Siledakse sätendavaks, kui ta enne on mõraline, auguline. Seal on kõik need elusaiged saamised, need hirmud. Hirmad äkki ma ei ole piisavalt ilus, äkki ma ei ole piisavalt tähtis. Äkki kegi armasta mind. Kõik see kaob ära, sellepärast, et ta muutub siledaks, sillerdavaks ja hakkab sind seest poolt soendama. Seda tunnet, see tunnet ja see palve jääb nüüd sinu sisse. See hing jääb hoituks ja sa julged olla sinna ise. Kui sa oled sina ise, siis sa oled maailmaga alati harmoonias ja siis sul ei ole kunagi hirm olla. Muidu sa oled kogu aeg hirmul ja ärevil, kas ma olen ikka see, mis ma pean olema. No ütleks ju küll nii ilus, aga kuule, ma ütleks selle peale ju, et meie suur autoriteet Freud ütleb ikkagi, et inimest juhib surmahirm ja seksuaaltung ja nüüd sa räägid mingitest ilusatest asjadest. Et kuidas see siis nüüd siia mahutub? See mahutub väga hästi. See mahutub siia just selles mõttes, et sugutung on tegelikult eludahe. Sugutung on inimese... Tegelikult mitte ainult inimese, võid kõige oleva tung Jumala poole. 
Aga ma nüüd katkestan su ja meil on tegelikult jällegi üks väike tore lõike, sellest Oho. mida Heino siis rääkis selle kohta sugutungi ja armastuse kohta. Sugutung juhimed ju ikka alateadlikult, et me tahame saavutada selleks, et olla selles hierarhias, keda naised valivad, eks? Naised valivad hierarhia tipustalati võimalikult. Et olla seal võimalikult kõrgel ja olla, olla nii-öelda esimesena välja valitud, et me, meie võimalus oma keene külvata oleks suurem. No see on loodus lihtsalt, aga me ei ole ainult loodus, me oleme ikkagi inimesed ja inimesena ma tahan, et mu sugutung oleks lõpuks niimoodi taltsutatud, et, et me tegelikult ei pea isegi voodisse minema, kui sa mu naine oled, vaid me Siin oleks nüüd armastusest rääkida korraks. Mis asja on armastus? <laughs> armastus on tähtis mehe ja naise koosluses. Ja armastus on lühidalt öeldes selline asi, et armastus on see, kui ma usun sinu tõde. Sama palju kendama. Ehk piltlikult öeldes, kui me seisame seljad koos vastakuti, sina näed oma 180 kraadi maailma. Mina näen endama. Ja ma pean sinu tõde uskuma sama palju, kui, kui, kui sina seda usud. Ja kui ma enda oma usun, siis ma saan 360 kraadi siis ma olen tervik. Võt, niimoodi saavad mees ja naine tervikuks. Ja see on, see on tegelik, see tegelik mehe ja naise vahekord ilma igasuguse kehalise sugutungite. See on puhas, puhas ingeline kontakt. No tule nüüd seda rääkima meie meestele ja naistele. Mm. Ilus küll kuulata, aga... <laughs> no eks peale me oma keha orjad paljuski, aga see ongi nüüd see sammumine sellest treppist. Tegelikult see trepp, see loomast jumalaks liikumine, see on enda loomalike instinktide mitte maha surumine, aga taltsutamine. Nende instinktides peitub vägi. Ja nad on selles mõttes vajalikud, aga, aga neid tuleb inimene peab oma mõistusega nad allutama endale ja panema tegema seda, mida ma soovin. Ja selles mõttes, kui ma, kui ma no, soovin naisega saada üheks vaimsel tasandil, siis mul ei ole tegelikult mõtet seda potentsiaali, mis meie vahel on, mis meid tõmbab. Ei ole mõtet ära raisata näiteks füüsilisele vahekorrale. Kuigi see võib ei ole mõnus tunduda. Aga see sama füüsiline vahekord, noh, ta on hetkeks mõnus, aga selle võrra on minu, minu võime nii-öelda talle läheneda vaimselt. Kahaneb natuke. Et selle vahekorra hetkel muidugi võib ka saada nii läbi selle füüsilise ekstaasi võib üheks saada, aga, aga minu jaoks on see natukene, noh, ma ei oskaks, ma ei ütleks, et tühisem, aga, aga no, ei, ei lange kokku minu aru saamisega õndsaks saamisest. No jah, aga tantrism siin just ütleb, et, et selles seksuaalsuses sa saavutad mingisuguse valgustatus. Jah, aga mida tantrism teeb? Tantrism ei, tantristikus vahekorras. Paar, paarid ei jõua selle füüsilise orgasmini. Oh. Nad ei lae ennast maha, vaid vastu pidi nad, nad hästi pikka-pikka vastastikuse suhtlemise. See sama, mida sa käegad, et see on muidu tantristlikust äh, traditsioonist pärit tarjutus. Ja äh, aga, kui me oleme tantristlik paar, siis ma pühendun sulle täpselt samamoodi, nagu see käeharjutus. Ma käin millimeeter haaval sinu keha läbi. Ma pühendun täielikult sellele, kes sa oled, milline sa oled. Ma naudin iga millimeetret, iga karvakest, iga voldikest, iga pööret, iga kurvi. Ja aga ma võtan seda maksimaalselt sisse endasse. 
mitte ei, ei ole see, et noh, ma olen erutunud ja ruttu, ruttu, tippu ja puh, maha, eks? Vaid just see minek, see on, seda nimetakse orvuorgasmiks, eks? Vaid sa tegelikult selle tohutu pühendumise, see on selline praktiselt meditatiivne pühendumine oma abikaasale või oma partnerile. Mm. Ja selles meditatiivses pühendumises tegelikult saavadki need meie, meie maailmad lähevad üheks. Teatud mõttes seal tekibki see 360 kraadi. Et noh, Ta on lihtsalt selles mõttes, et ta on hästi piiritletud, eks? Et kui ma nüüd räägin, sest teise tõeuskumisest, siis, siis sinu 180 kraadi võib olla väga lai, no see, mis sa siin tööjuures teed ja kõik, eks? Ja minul on ütlema oma töö, eks? Oma eesmärgid vaja saavutada. Et need on nagu laiemalt meie 180 kraadi. Tantras on nüüd see, et me sinu 180 kraadi on minu keha ja minu 180 kraadi on sinu keha. Ja noh, me nagu neid siis paneme viime nagu kokku ja, ja ma tunnetan, sest tantristlikus vahekorras tegelikult seda sama naudingut, mida sina tunned minust, mina tunnen sinust, me saame aru, et me oleme ühes samast tundes. Ja võt, võt, see ühes, täpselt ühes läbi tunnetatult ühes samast tundes olemine on vaimselt asandis siis, äh, rahuldus või vahekord. See eeldab ikkagi monogaamselt suhet ju. Kuidas, kuidas on sellega? No mina isiklikult usun monogaamses suhtes, jah. Sellepärast ma arvan, et või vähemalt, et kõigepealt tuleb see tase saavutada monogaamses suhtes ja võib olla siis kunagi jõuab see nii kauge, et ma võin no, hetkega ka sinuga minna täpselt samasse 360 kraadi vaimsesse ühtsusse. Tõenäoliselt seda kunagi sina jõuab, aga ikkagi pääs sinna läbi monogaamse suhte, kus sa saad süveneda oma partnerisse maksimaalselt sügavale. Sa saad tunnma õppida. No üks asi, no, ma siin reedan ka kehti, toimiva suhte saladuse. Toimiva suhte saladus on see, et kumki paarilistest peab suutma teise poole lapsikuse alla neelata või välja kannatada. <laughs> Kui seda ei suudeta, siis läheb suhe laiali. Ja mis kõigis on see lapsik pool, kes, no, ütleme, ma võin olla ei ole kõva mees, eks? Aga kodus ma tahan, et naine mu võtaks sülle nagu väikse lapse, et ta hoiaks mind, eks? Välismaailmane ma olen tohutu võimas mees. Ja täpselt samamoodi, ütleme, et naine on väga hea ema, kõigies toolitseb, kõigile annab kogu südamest, ongi väga suur, suure hingega inimene. Aga tegelikult, ütleme, suhtes mehega on ta väike joennakas tõdukele, on väga kõrged nõudmised oma nii-öelda isale. Ja ta tahab, et see isa, eks siis mees täidaks kõik need nõudmised ja vastaks tema, tema soovidele. Ja aga suudaks alla neelata selle väikse tõduku, pirtsakuse ja joennakuse. Mm-hmm. Ja kui isa seda suudab, ja siis ema, noh, siis selle tõruku puhul ja, ja ema suudab seda siis poisi ehk isa puhul, vastastiku siis, siis see suhe toimib no, ma tein, no, need lapsikused võivad olla erinevad aga noh, siin näitena ma toon et, et siis selline suhe toimib sest noh, siis elatakse me kannatame teisest nii-öelda selle kurjuse välja lapsikus on kurjustajatud mõttes et noh, see on ka oluline oluline osa see kurjuse välja kannatamine, et laps sünnib ju nagu olemuslikult kurjana. Ehk ta on, ta on absoluutselt isekas. Ma nimelt toon sinne selliseid vastuolulise asju sisse. Kui te mõtlete selle peale, kuidas väike laps käitub ja kujutate ette, et niimoodi käituks täiskas on inimene, siis, siis see oleks Hitler või midagi muud sellist. Ta, ta on absoluutselt isekas, ta nõuab, ta on valmis no, tal ei ole mingit kaastunnet, ta on valmis tapma ükskõik, aga no, väike laps ei ole valmis tapma, sest ta ei tea, mis siis tapmine on. Ja ta, ta nõrk, tema headust kompenseerib teovõime puudumine. 
Või tema, tema kurjust kompenseerib teovõime puudumine. Ja seda me anname ta landeks kõik, kuna ta ei ole meil ohtlik. Aga kui ta kasvab ja saab teovõimeliseks, et tal tekib jõud, siis ta peab kasvama headuse suunas. Ja täiskas on inimene nüüd juba oskab seda lapsikust endas peitama, noh, maha suruda. Aga mingi osa meist jääb ja võt, seda peab partneri nii-öelda suut mallaneelata. Ja mõnes paar, mõnel paarin on see ülesõne raskem, mõnel on kergemeks. Või sõltub, kui küps on, küpsed on partnerid, kui nad kokku lähevad. No jah, aga sul endal tütre, et kuidas sa ütled, et nad olid nagu kurjad või... Või tegelikult nad on ju armastavad, need lapsed ju. No, nad on muidugi, aga noh, samas kui ma vaatan, kas ma mul on viie ja kolmedest aastane tütar. No kolmedest aastane see on juba täiskasvanud peaaegu. Aga viie aastane on ju väga kisekas. Kui ta ikka nõuab, mis ta ikka nõuab ja tal ei ole mingit kaastunet. Okei, okay, noh, me õpetame ikka ju lapsele, et tuleb armastada ja jagada ja kõik. Eks noh, ta loomulikult õpib, õpibki seda kasvamise käigus. Aga no, kui me võtame, kas või näiteks ütleme puhtalt imiku, siis ta on loomulikult nõnnu, sest meil käivitab see hooldumisinstinkt, eks ju. Ja loodus on nii setinud, et me suudame nii armastada. Vaatamata sellele, et nad on täielikult kaabakad. Nad lasevad ennast täis, nad ei pea puhkust, puhtust, nad ei ole tänulikud, mitte millegi eest. Nad nõuavad, kui nad tahavad, eks ju. Ja, ja me peame jooksma nende sabaseks. Kui, kui üks täiskas on niimoodi käituks, siis see oleks täielik koletis. Seda küll, jah. Ja. Aga kui inimesed tulevad, millega inimesed kõige rohkem, nad käevad ju su vastuvõtul ja, ja. Kas, kas tulevad ka paarid vahel ja ütlevadki, et näete, et, et me nagu armastaksime teine, et me tahame ikkagi koos olla, aga täiesti võimatu. Naine näegutab just täpselt see, mis mm. sa ütled, üks on isekas, nagu väike plika on ja, ja. mees on võibolla, paneb raha mingisuguste tööriistade või tehnika või mingi jama alla, mis on naise arvates jama. Ja. Ehk siis ta on nagu väike poiss, mm-hmm. et, et kas sellist asja on võimalik parandada üldse? Kas on inimestele, mis ma tahan küsida, kas on võimalik inimestele mõistus pähe panna? täiskasvanud inimestele. Ja ta lapsele veel saad lõpuks selle mõistmise kuidagi moodi reeglid paika panna, aga täiskasvanud inimest on võimalik muuta. No kui inimene tahab ise. Ta, eel... Aga kui ta ei tea, ta ei kui, tea, ta ei no, saa aru. Kui, kui ta selles mõttes, kui ta tahab, kui ta tuleb minu juurde ja ütleb, et mul on selline probleem, uh-huh. siis esimene asi, noh, et kuna ma psiholoogile, ma olen ka psihoanalüütiku taustaga, uh-huh. et siis, siis esimesena ma ikkagi analüüsime läbi millest need konfliktid tekivad. Sest kokku lähevad alati sellised paarid, kes, kellel on sarnased haavad, hinge haavad. Aga kes on reeglina valinud vastupidised toimetuleku strateegiad. Ehk et kui no, et seda näitlikustada, siis kui ütleme mõlemal on madal, madal enese hinnang, mm-hmm. siis üks on lömitav Ja teine on hästi puhvis. Võimukas. Eks, teine on hästi võimukas. Mm-hmm. Seda kompenseerima. Ja teine, teine jälle ütleme, et oh, ma nii ei saa ja ma lähen ära üldse voodi alla või rensliis ka magal. Mm-hmm. Et, ja need siis hakkavad no, oma vahel, hakkavad oma vahel tegelikult konflikti minema. Ja kui inimesed sest aru ei saa, et see on see lapsepõlvi konflikt, no see on emast, ema ja isa suhetest tulnud. Kui nad sest aru ei saa, siis nad no, ei saa ka aru, mis, mis toimub, et miks me ei saa oma vahel aru. Ja tavaselt teed on muidu sõltuv suht, et need inimesed saa lahti ka teine. Mm-hmm. Ehk see on täpselt see, et kui lähed kokku tulevad, siis on õudselt valus, sest mõnemad teevad teine selle aiget. Mm-hmm. Haavad osatavad üksteist. Ja kui lahku läheb, siis tuleb tohutu igatsus. Sellepärast, et tegelikult see, mida nad kogevad, on see sama valu, mida nad kogesid lapsepõlves. Aga see, mida me kogeme lapsena, mida, kuidas vanemad meiega käituvad, Siis seda me hakkame pidama armastuseks. Ükskõik, kui valus see on. Ja me hakkame seda läbi elu otsima. 
Ja nüüd elu, elu käigus, võt, see need ongi need ego kidad, mm-hmm. mis peavad nii-öelda nüüd saama ära õpitud meie õppetunnid, et, et ühes aga... Sa suudad aidata, ja. kas sa suudad nagu analüüsides ja rääkides, sa suudad inimesi aidata? Et nad saaksid aru, et see on üks osa. Kohale, see on üks osa kindlasti. Ja on erinevad, inimesed nagu erinevad. Mõni inimene tahab seda analüütilist poolt rohkem saada. Mm-hmm. Teine tahab puhtalt hinge hoidu. Eks see sõltub, mistel, mistel parisuguse viga on ja kus kohasta ise oma sellel trepil on mm-hmm. loomast jumalaks. Eks. Et selles mõttes tuleb erinevalt, erinevalt läheneda. Aga noh, mina arvates peab see analüütiline pool nagu kaasnema alati. Noh, ma ise olen hästi me, nagu mentaalne inimene olnud just. Mul on tunde pool, et mul on eluaegesti nõrk olnud, kuna mul oli see kontakt temaga oli ära, ära kukkund. No nüüd ma olen selle saanud taastada ja nüüd see armastuse tunne tuleb. Ja siis vaad selle armastuse tundega ma saan ravida. Mm-hmm. See on asjad, mis ma, mis ma sulle ka tegin. See, see on teolt armastuse tunne. Ma pean siin reaalselt armastama sel hetkel. See on, see on päris armastus selles mõttes, et see ei ole see, et ma panen siit käed ja siis no, isa mõtlen jalgpäi. Vaatan telekat. Ja vaatan telekat ja küll käed ja ei ole niimoodi. Eks? See on reaalselt see, et ma armastan sin, sinu hinge sel hetkel. Ja, ja see, on, see, on, see on nagu päris asi. See on, no, see on see väli, see on üks energia, mida ma annan. Mm-hmm. Ja see toimib. Aga selgelt nägi, et tuleproovis, kuidas sa oli, et kas, kas sa ikkagi nägid selgelt või oli see ikkagi analüüs? Eks seal oli ühte ja teist, aga äh, see selgelt nägemine on nüüd selline asja, et see info on meie ümber tegelikult kogu aeg olemas. Kõik inimesed tegelikult on selle info sees. Aga see on sellise tõenäosus väljana ja kui me seda egoga vaatame, siis, siis, me, siis see tõenäosus välja kogu aeg kokku me ei näe seda. Aga me ei saame selle lasta nii-öelda selle tõenäosus väljal endale nagu mõjuda. Ja see on muidugi inimest on erinevad. Noh, ütleme seal teised võistajad, noh, enamuslest ikkagi näevad mingisugused lausud pilte. Mina pilte ei näe. Ma usaldan seda esimest mõtet, mis mu sisse tuleb nii, et ma ei ole... Noh, kuna ma olen enda hästi palju tegelenud, ma olen ju 20 aastat süsteemselt ja teadlikult oma... Oma põrgust, noh, ma mõtlesin, ma olin hästi depressiivne noorena, et ma olin seal põrgust 20 aastat teadlikult välja roinud, ma olen oma alateaduse väga-väga läbi analüüsid kõik. Ja ma oskan oma ego maha lahutada, teatud piirine muidugi. Ja seda, seda ma õpsin seal saates ka väga palju, ma sain väga täpselt aru. Kus kohast tuli ego vahele, ma hakkasin analüüsima, seal ma läksin metsa enamasti. Ja need kohad, kus ma sain pihta sellele esimesele impulsile, mis tuli sisse, nendeks, nendeks tõigesti. Ja muidugi, noh, siis kui sa, kui sa hakkad juba edasi arendama seda lugu, noh, siis sa hakkad juba vaatama ka teisi, teisi aspekte, et mis, noh, mis mõjutavad ja mis seal loogika võib tulla. Eks? Aga üldiselt loogikaga ei maksa torkida selge, selgelt nägemine iseenesest eeldab, et sul ei ole loogikat seal juures. Et sa usaldad noh, oma intuitsiooni siis. Et, ja intuitsioon on see, et mitte mina ei mõtle, või Jumal mõtleb minu, ees, minu sees või minu eest. No nii on palju lihtsam elada ju. Ehk siis... Mis ma öelda, tahan, usaldaga oma esimest, me ju teame seda isegi, usalda oma esimest intuitsiooni, yeah. seda esimest tunnet ja ära siis mõtle üle. Ja nii no. lihtne ongi, nii lihtne see oligi. Absolut, nii ongi. <laughs> Aga aitäh sulle, aitäh vanapagan, kuigi sa ei taha, et ma seda nime kasutan. <laughs> ja aitäh teile, arvsed vaatajad ja meie kohtume teiega jälle uuel nädalal.